1: Una con tres minutos, bienvenidos a Prisma RU por Radio UNAM y hoy estamos escuchando a Compay Segundo, murió un día como hoy, 14, no, estamos a 13 de julio, del 2003 murió Máximo Francisco Repilado Muñoz, lo conocemos mejor como Compay Segundo, fue un músico, compositor cubano de una trayectoria amplia, por lo menos de prácticamente toda su vida, llegó a ser muy popular entre los amantes de la música cubana y yo agregaría también del mundo. Ese mismo año también eh, Buenavista Social Club obtuvo el puesto número 260 en el ranking de los 500 mejores álbumes de la historia de la revista Rolling Stone. Y pues en... ¿cuánto fue cuando sacaron su disco eh, de Buenavista? En 96 me parece, 96. Sacaron ese disco que dio la vuelta al mundo dio la vuelta al mundo con todos los éxitos, junto con otros músicos, por supuesto, cubanos, y se dieron además la oportunidad de conocer varios escen escenarios internacionales donde los aplausos eran interminables. Así que hoy escuchamos Son de la Loma.
2: Portada
1: y arrancamos con la información de este día, Jerónimo Reyes Santiago, académico del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, señaló que la Ciudad de México necesita 1.200 hectáreas de azoteas verdes para reducir un grado centígrado la temperatura ambiental. Antonia Isabel Castillo, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que con frecuencia se habla de la intolerancia al gluten, pero muy poco de la afección causada. Explicó que se trata de una alteración patológica producida en el tracto digestivo. Agregó que de no ser diagnosticada a tiempo puede generar desnutrición grave. En la Información Nacional, al tomar protesta como nuevo presidente nacional del PRI y sin la presencia de los gobernadores de los estados emanados de este partido, Enrique Ochoa Reza advierte que en las filas del PRI no se tolerarán actos de corrupción.
3: Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes. Nos lastima a todos. Es inaceptable tapar el sol con un dedo. Debemos reaccionar. El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas.
1: Bien, pues vamos a ver si eso si eso sucede en Veracruz, por ejemplo, en Chihuahua, en Quintana Roo, donde al parecer pues no, están, no saldrían bien, bien librados del tema de la corrupción los gobernadores salientes, entre otros. Pero además el nuevo dirigente tricolor detalló que en los próximos 100 días visitará los 32 estados del país para responder a las demandas ciudadanas que no han sido atendidas. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, participará en la mesa de diálogo que se realizará el 19 de julio con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ante las declaraciones del funcionario, el secretario general de la Sección 7 de la CENTE en Chiapas, Adelfo Gómez, aseguró que para la Coordinadora Nuño ya no es un interlocutor válido. Y en este asunto, Osorio Chong advirtió que la reforma educativa no está ni estará a negociación en las mesas de diálogo acordadas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
4: No es la abogación eh, lo que pusimos en la mesa para ya resolver el, el tema. Pusimos el diálogo, incluso les dimos el conducto, y va a ser el subsecretario del enlace legislativo, Felipe Solís, para que puedan dialogar con los legisladores y puedan a ellos plantearles lo que ellos consideren al respecto de la reforma educativa. No está en nuestro sí. tema y no nosotros no estamos para negociar absolutamente nada al respecto. No está en el documento que les firmé, no está en la discusión, no está en ningún acuerdo.
1: Bien, pues ahí está lo que dice Osorio Chong, tras conocerse también este este comunicado de la propia CENTE, dice que no va a estar en las negociaciones, en las mesas de diálogo. Eh, no está ni estará negociación en las mesas de diálogo acordadas con la CENTE. En este mismo tema, Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado, aseguró que el contenido de la reforma educativa podría ser revisado solo si se demuestra que existen problemas normativos que impiden su adecuada implementación. Hace unas horas, maestros disidentes partieron del hemiciclo a Juárez hacia el Senado en su segunda marcha de la semana en la Ciudad de México para después dirigirse a la Secretaría de Gobernación donde hoy pues tienen esta reunión en esta sede de gobernación. Y Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, informó que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violación a las garantías individuales de empresarios afectados en las últimas semanas por los bloqueos de la CENTE.
0: Nuestro llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales es para que hagan cumplir la ley. Así de claro, eso es lo que queremos hagan cumplir la ley y eviten que queden secuestradas las vías de comunicación, hagan cumplir la ley y exijan que las plazas públicas sean desocupadas.
1: También integrantes de la CENTE se encuentran reunidos en el Senado de la República con una comisión de legisladores para plantearles la abrogación de la reforma educativa. En más temas, Arely Gómez, procuradora general de la República, se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Informó que se ha avanzado en diferentes líneas de investigación sobre el caso. Además, reiteró que Tomás Herón de Lucio no puede ser destituido por el momento. Estoy comprometida con esta causa. Es la primera la causa más importante que me mantiene aquí. Eh, estamos Seguros que el equipo de trabajo que me acompaña eh, les podremos dar resultados. No duden, cada día iremos avanzando. Estoy segura que cada mes que nos reunamos les podremos ir dando mayores avances. Y ayer platicábamos con Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, los estudiantes, y comentó que la salida de Tomás Cerón es el tema principal el cual decid, por el cual decidieron reunirse con la PGR, y lo vuelve a reiterar.
5: El tema de Cerón de Lucio, pues estamos
4: atrasados. Ahí lo que nos informan es que jurídicamente no se puede eh, separar del cargo, eh, esa figura jurídica no la contempla la ley y tampoco puede pedir licencia, entonces tendremos que esperar a la investigación.
1: En este mismo tema, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, también se reunió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, indicó que se avanzó en tres de los ocho puntos establecidos para concretar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes.
0: Hemos
4: acordado solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reciba al, al Estado mexicano en la eh, eh, reunión que tendrán la última semana de julio. Y eh, estamos empeñados en llegar a esa reunión con un acuerdo eh, con los familiares y sus representantes y el, el, el Estado mexicano.
1: Y hoy la Policía Federal estrena a la Gendarmería Ambiental al desfilar los primeros 300 integrantes de este agrupamiento en la ceremonia con motivo del Día del Policía Federal que encabezará el Ejecutivo Federal. Al menos 10 reos escaparon la noche del martes del penal de Cancún al saltar una barda de seguridad y golpear y someter a un guardia. El director del penal ha sido suspendido mientras se esclarecen los hechos. En Economía y Finanzas, Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, aseguró que con los contratos firmados con empresas privadas podrá generarse energía limpia a precios competitivos.
4: Con ello podremos añadir 2.085 megawatts e incrementar en 2% la generación limpia en matriz energética del país. La capacidad adicional que se incorporará con estos proyectos representa un incremento de tres cuartas partes de la capacidad solar y eólica que se construyó en México en los últimos 20 años.
1: En más información, en información internacional, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseguró que no es factible la construcción de un muro fronterizo entre ambas naciones, tal y como lo sugiere el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Y el presidente Barack Obama rindió homenaje a los cinco policías asesinados en Dallas. Estoy aquí para insistir que no estamos tan divididos como parece. Y lo sé porque conozco a América. Cuando las balas empezaron a volar, los hombres y mujeres de la policía de Dallas no se inmutaron. Y no reaccionaron imprudentemente. Mostraron un gran control. Ayudados en algunos casos por manifestantes, evacuaron a los heridos, aislaron al francotirador y salvaron más vidas de las que nunca sabremos. Y en este homenaje también estuvo el expresidente George Bush, quien condenó los hechos registrados en ese estado. Y hay un video que se hizo ya viral, donde pues, es un homenaje a estos cinco policías que fueron asesinados y se le ve pues, eh, un poco bailando en este eh, en este evento estaba tomado de la mano de su esposa y del otro lado de eh, Michelle Obama y bueno, pues incluso ella le echa algunas miradas porque están en un homenaje a estos eh, policías y él parece ser que comienza a bailar. Y bueno, en más información internacional, el primer ministro británico saliente David Cameron dijo que el Reino Unido es más fuerte tras sus seis años en el gobierno, antes de ceder el cargo a Theresa May, a quien deseó suerte en las negociaciones sobre la salida de ese país de la Unión Europea. Y en Arte y Cultura, el grupo editorial Penguin Random House Mondadori, Random House anunció la visita a México de George Martin. El autor de la saga Canción de Hielo y Fuego estará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los premios internacionales de periodismo rey de España fueron entregados por Felipe VI, comunicadores de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Portugal y Uruguay recibieron los galardones que alcanzan su trigésima tercera edición. El rey entregó el décimo segundo premio Don Quijote de periodismo al escritor peruano Mario Vargas Llosa y el premio iberoamericano de periodismo al periodista español Carlos Herrera. Y más adelante, nuestro zarpazo R.U. le tendremos el próximo domingo. Ciudad Universitaria estará lista para que los Pumas de la UNAM reciban a las chivas rayadas del Guadalajara. Y Omar Bravo, máximo goleador histórico de las chivas, deja el equipo tapatío para contratarse con el Carolina Railhawks. Campus Y hoy en nuestro campus RU, el Instituto de Geología de la UNAM ha llevado a cabo estudios en algunas cuevas de Puebla y esto es lo que se ha descubierto. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información.
2: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La National Geographic Society comenzó a financiar la primera expedición gastológica a nivel internacional que dirige el doctor Rafael Antonio López Martínez del Instituto de Geología de la UNAM. Acompañado por un equipo de expertos de otros países, el investigador encabezó una expedición en tres cuevas profundas de Puebla, cuya particularidad es que el paisaje pasa de ser seco a un estado de inundación prácticamente todo el año, condición que se conoce como sifón terminal. El doctor López detalla.
0: La like que hay una serie de cuevas en la sierra de Zongolica, la sierra negra de Puebla y estos lugares así que están entre Puebla y Oaxaca y lo que queremos hacer es explorar esas cuevas, hacer estudios para ver cómo se reflejan dentro de esas cuevas los cambios en la evolución del paisaje del el último tal vez millón de años. La mayor parte del agua que se mueve dentro de estos lugares va en realidad bajo tierra. Trasladan agua desde la superficie hacia el manto acuífero y entonces hay que hacer operaciones
2: especiales de buceo. El trabajo incluyó misiones especiales de buceo, pues se trata de grutas con una profundidad que oscila entre los 600 y 700 metros. Habla el especialista.
0: Lo que hacemos es una topografía detallada de la cueva, cómo es la cueva, qué evolución ha tenido, y eso nos ayuda a determinar, por ejemplo, los levantamientos que ha tenido la zona si han cambiado la dirección de los ríos y también queremos hacer algún registro paleoclimático, eso basado en sedimentos que tienen estas cuevas que son ríos subterráneos, entonces de este tipo de estudios podemos desprender cosas como cómo aprovechar mejor el agua, proponer medidas para evitar riesgos geológicos, el funcionamiento de estos sistemas y hacia dónde dirigen agua para evitar por ejemplo problemas de contaminación o mitigar problemas de contaminación, además de todo el registro paleontológico, paleoclimático paleogeográfico que pueden tener.
2: En México se tienen registradas 273 cuevas que sobrepasan los 200 metros de profundidad y como este trabajo de exploración se demuestra la riqueza natural del país que ofrece opciones para realizar diversos proyectos de investigación Hasta aquí la información Buenas tardes.
1: Gracias eh, Virginia Sánchez por esa información Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene también más información universitaria acerca de la evolución genética. Adelante, Dulce
6: Hola, Dayanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Si creías que la evolución genética consiste solo en que los hijos superen físicamente a sus padres, te sorprenderá saber que también está relacionada con la sexualidad. De una generación a otra, los seres humanos transmiten ciertas características. Sin embargo, en ese proceso se han presentado cambios. Por ejemplo, hace 180 millones de años, los cromosomas que hoy diferencian a las mujeres de los hombres eran idénticos. Pero los genes que los conforman tuvieron un proceso evolutivo, del cual nos habla el doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
7: Lo que sabemos es que el cromosoma X y el cromosoma Y eran idénticos hace 180 millones de años. Tenían exactamente los mismos genes. Había un gen al que llamamos SOX3. En algún momento, SOX3, en uno de estos cromosomas, muta, y aparece SRY. SOX3 no es capaz por sí solo de lanzar la vía de señalización hacia el desarrollo de testículo. Necesita señales externas, como puede ser señales medioambientales. Cuando aparece ese SRY, que es una variante de SOX3, SRY sí puede por sí solo permitir la aparición del sexo masculino.
6: El gen SRY al que refiere el doctor Cortés se encuentra en el cromosoma Y, el que solo tienen los hombres dicho cromosoma es una versión degenerada del X, pues es el resultado de múltiples errores.
7: La información genética del padre y la madre, durante la formación de espermatozoides y del óvulo, se mezcla. Y a este mecanismo le llamamos recombinación. Ahora, ese Y, si se mezclara generación tras generación, pues habría desaparecido. O sea, el chiste es que ese Y se tiene que aislar de la recombinación, y es exactamente lo que sucede. El cromosoma Y se aísla o se aisló hace 180 millones de años y empezó entonces a acumular errores. Y vemos que en este cromosoma Y solo le queda el 2% de los genes que tenía en un inicio.
6: Hasta ahora, el cromosoma Y solo ha perdido un tanto de su información genética. Pero según indica Diego Cortés, su evolución quizá podría llevarlo hasta la desaparición. Ahora
7: lo que estamos trabajando es en diferentes mamíferos. Tenemos, por ejemplo, un
6: montón de primates, ¿no? Tenemos al chimpancé,
7: tenemos al gorila, al macaco. Entonces tratar de ver en todos estos organismos cómo está el cromosoma Y, cómo es, cuál es la cantidad de información que tienen. A lo mejor algunos de ellos tienen más genes que nosotros, o a lo mejor tendrán menos. Entonces, ¿cuál es el grado de degeneración de este cromosoma en los diferentes organismos? Para tratar de entender a qué ritmo se está degenerando este cromosoma, si eventualmente esta degeneración puede llegar a tal grado en que este cromosoma desaparezca.
6: A pesar de que el estudio de la evolución genética es un proceso tardado, el Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM podría tener noticias nuevas a finales de 2016. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información sobre las tomas clandestinas. Toño,
8: adelante. Buenas tardes, Deyanira. A ti, a nuestro auditorio. El robo de combustible en tomas clandestinas en varias entidades del centro y norte del país como Tamaulipas y Puebla, es un factor que las empresas petroleras deben tomar en cuenta ante la apertura del mercado. Así lo señaló Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
4: La situación social, política y de la des delincuencia desatada atacando la red de ductos mexicanos es un problema que en la prensa petrolera extranjera lo llaman... El factor nigeriano se está elevando. Tenemos las estadísticas, las hemos publicado. Diez robos, diez rupturas de los ductos cada
8: día. El experto advirtió que la sustracción de combustible provoca desabasto y pérdidas millonarias. El monto por el robo de energético se calcula en 40 mil millones de pesos anuales.
4: Porque eh, daña los instrumentos que controlan la presión en el interior del ducto, está contabilizado oficialmente como uno de los factores que ha creado problemas de suministro que sufrimos en varios estados del norte
8: del país. Barbosa expuso que la paradoja es que en México hay un incremento de consumidores de gasolina por el aumento del parque vehicular, pero al mismo tiempo el incremento en la producción de combustibles ha disminuido en el país, lo que obliga a importar estos recursos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Una con veintidós minutos. Vamos a hacer una pausa. De regreso platicaremos, comentaremos el tema del PRI. Este personaje eh, que acaba de salir de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, es ahora el nuevo líder nacional del PRI. Y entra, pues eh, algunos ya lo han catalogado, no tan con el pie derecho, porque no fueron gobernadores. Bueno, es que imagínense estar hablando de corrupción y al lado que estuviera... Eh, Borge o que estuviera Javier Duarte o el de Chihuahua pues como que no iría bien, entonces muchos gobernadores prefirieron oír a este regaño o a este eh, señalamiento que está haciendo ahora el entrante dirigente del tricolor de eso platicaremos al regreso y muchas otras cosas más, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión, síguenos en Twitter como Prisma RU para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. La clave del éxito está en insistir. E insistir. E insistir. Cultivo de ejercicios. Experimentación musical emergente. Lunes y viernes 22 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio 1. Radio
3: Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en DescargaCultura.unam.
6: Escucha, disfruta y descarga
1: Cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en purépecha de Rubí Huerta.
2: Te
9: recomendamos.
6: Disfruta de algunas divagaciones sobre el oficio de la novela en voz de Antonio Muñoz Molina
4: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia
1: Estrenos Descarga el poema Nunca en voz de su autor Luigi Amara
7: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, un poema largo que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
1: Todo
6: esto y más en www.descargacultura.unam.mx. Es cultura, es gratis, es para todos, es para llevar, es de la UNAM. Prisma RU.
1: Regresamos una con veinticinco minutos, bueno, pues para intentar, en un intento por ganarse la confianza de la ciudadanía y romper con prácticas ilegales, el nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, propuso a la militancia a crear un órgano anticorrupción al interior del propio partido para fiscalizar a sus gobernantes y, de ser necesario, pedir su destitución. Y ese como que fue empujando el tema. Ya tenemos encima varios, tres casos específicos de los cuales se ha estado hablando. Esto le había traído mucha mala. Fama más al, al PRI en estos últimos tiempos por lo que está sucediendo en estos estados que le comentábamos y bueno seguimos platicando en el tema y para hablar justamente de, de esto ya tengo en la línea telefónica al doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, el politólogo y coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctor, buenas tardes.
4: Buenas tardes, encantado. Gracias por la uh, entrevista y un saludo a tu audiencia.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo ve desde su punto de vista esto viene a inyectarle sangre nueva al PRI con Enrique Enrique Ochoa Reza al frente o lo va a acabar de sepultar? Porque ahorita, sin duda, el PRI está pasando un momento difícil, aunque esto viene a dar como pues, un, una impresión de cambio. No sabemos si para bien o, o para mal con todo lo que está pasando en el partido. ¿Cuál es su lectura?
4: Es correcto, eh, yo creo que en principio eh, el diagnóstico del presidente es de preocupación, es decir qué va a pasar con la elección en el Estado de México y para ello creo que él necesitaba una persona de su absoluta confianza lamentablemente los políticos profesionales como Mario Fabio pues eh, no entregaron las mejores cuentas en la pasada elección de junio eh, de este de este año, y a su vez eh, la preocupación adicional, pues es el hecho de que, en efecto, el escenario de la alternancia en la propia presidencia, como en el Estado de México, se vuelve una una realidad cada vez más, más sólida, en la medida en que el propio PAN, el candidato de Morena, López Obrador, y eh, quienes representen el espectro de la oposición, tanto del lado independiente eventualmente o, o del lado del PRD, en el, el esquema de alianzas o no, pues implicaría justamente que el PRI está siendo eh, pues rebasado en múltiples en múltiples letras delicadas para para esa presidencia que a nivel de gestión, a nivel de reformas estructurales, a nivel de resultados de de gobierno y gobernabilidad, pues ha tenido, no las ha tenido todas consigo, entonces, sí creo pues que, que el balance es crítico el presidente necesitaba resolver en, en su esfera propia pues una, una una lógica crítica y diagnóstica como la que estamos tratando de plantear, y sobre esa base pues este eh, el, 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 la sensación de arbitrariedad, de improvisación de una decisión pues este de, de, por parte de la presidencia, pues era parte de esta de esta dinámica donde los tiempos y los eh, eh, no, no, no están con, con la con la mejor eh, con la mejor eh, pues yo diría eventualidad a favor de la de la propia presidencia. Entonces, eh, no obstante ello se ya se afirmó se reafirmó se refrendó la, la voluntad presidencial en el liderazgo nacional del PRI y ahora pues de todo, eh, los retos de corto plazo pues son a mi juicio dos fundamentales uno generar un nivel de consenso al interior de la de la clase política y de los gobiernos de los estados eh, en torno al nuevo liderazgo dos eh, generar a su vez una eh, un proceso eh, donde encauce el, el conocimiento de causa que tiene el presidente Peña Nieto y eh, la maquinaria político-partidista en el Estado de México a efecto de buscar eh, que bajo ninguna circunstancia caiga en manos de la oposición político-partidista, mucho menos de López Obrador.
1: Comienzan a moverse esas piezas, ya lo vemos ahora con este cambio ahí en el PRI. Sin embargo, yo, yo veo como una realidad y un discurso. Si bien hay, hay personajes del PRI que poco abonan a esta credibilidad de la cual se habla hoy en este discurso de alguna manera triunfalista, vamos por los corruptos, vamos porque eh, a atender las demandas de la gente a través del, del propio partido eh, del PRI. Sin embargo, pues bueno, creo que la, la realidad es la que va marcando el paso y tendrá en sus manos una labor muy grande porque además ya se anuncia que estará visitando las 32 entidades del país y que estará entrevistándose pues con las bases o con los, con los dirigentes priistas en cada lugar y bueno pues esto sería un, un poco cuestión de tiempo pero a su vez también podríamos decir que hay ese riesgo de, de que regrese el presidencialismo a nuestro país o nunca se ha ido ¿Cómo ve este punto doctor?
4: Bueno, yo creo que el presidencialismo sigue siendo el régimen político que sustenta nuestra nuestra dinámica, nuestro, nuestro quehacer, nuestra vida pública, y la mejor muestra de ello, por lo menos al interior del PRI, en la estructura de decisiones del presidente respecto a su gabinete, a la inmensidad de recursos que maneja y que puede disponer para a darle curso a sus políticas, reformas, como lo hemos visto con el procesamiento de las reformas estructurales, hoy algunas de ellas en entredicho, o en plena disputa, en plenas calles con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y con eh, un silencio no necesariamente favorable del propio Magisterio Oficial o el Magisterio Nacional. Y eh, a su vez, eh, el hecho de que este, este nombramiento prácticamente del presidente del PRI, eh, se, se buscó legitimar y darle su lugar en los estatutos en la lógica procedimental y jurídica eh, del régimen de partidos eh, vigente este, pues habla justamente de que el presidencialismo sigue siendo el, el, el pan nuestro de la política nacional lo que sí a mí, a mí no me sorprende a mí no me sorprende eso, a mí lo que me, me, me deja eh, básicamente en la perspectiva analítica es hasta dónde eh, esta, este nuevo liderazgo va a poder realmente eh, eh, establecer cánones, establecer pautas de acuerdo político del más alto nivel con gobernadores, con eh, la militancia que ha cuestionado su, su ingreso original al liderazgo nacional, y a su vez hasta dónde la voluntad presidencial eh, va a poder arbitrar con este liderazgo, esto ahora sí que la disputa ya sórdida que se da entre los grupos de poder que quieren afianzar a su candidato, a sus aspirantes para, para la candidatura presidencial del PRI. Yo creo que, insisto, los, los, eh, los desafíos eh, son reconocidos por todos, pero lo que sí es un hecho es de que se necesita oficio y eficacia política de corto plazo y eso justamente creo que responde al, 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 al comentario que usted estaba planteando.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctor Pedro iznardo de la Cruz Lugardo, muchas gracias por tomarnos la llamada y platicar acerca de este tema aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Encantado. Gracias por la, la invitación y, y, y a sus órdenes para una próxima ocasión.
1: Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues fue el eh, politólogo y coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre este, este tema del PRI, lo que vendrá para este partido que pues hemos visto de alguna manera que se está cayendo a pedazos, de pronto así se puede ver después de las elecciones y después de pues ciertos temas que han permeado algunos estados e incluso pues personajes que... Pues no abolan, no abonan en el diálogo, por ejemplo, con el caso del tema educativo, ¿no? Que están ahí como esperando, como mirando desde lejos qué sucede, cuando la gente, pues ya tiene muy claras sus peticiones que va a llevar a estas mesas de la gente. Por cierto, hubo una marcha de Bellas Artes al Senado, y bueno, también está buscando la gente, incluso que se le reconozca como sindicato independiente. Hoy comienza una de estas mesas. Ya estaremos también muy atentos a, al tema. Vámonos ahora al eh, este Vox Populi que le tenemos acerca de nuestra mesa del día de hoy, nuestra mesa de análisis acerca del de tema justicia por propia mano y justamente Prisma RU salió a las calles a preguntar ¿qué opina usted? ¿qué opinan acerca de pues muchas personas desafortunadamente no creen en la justicia que se lleva a cabo a través de, la, de los canales adecuados y se hacen justicia por propia mano?
0: Correcto, pero es necesario porque el gobierno no hace caso. Pues está mal, o sea la, la gente lo
9: quisiera tener a veces, pero está mal porque debe de haber un control en la justicia y en los ciudadanos y en la sociedad en general. Si llega a ser familiar y si no veo que la, la justicia, policías, este, este jueces, etcétera, no hagan algo, igual la necesidad se verá uno. No
3: es, no, no se me hace justo. ...porque uno no es quien para hacer
4: justicia por su propia mano... ...pues si no queda de otra a lo mejor podría hacerlo...
6: ...no, no estoy de
5: acuerdo... ...no, porque se supone que hay leyes y las deben llevar a cabo... ...y quiero pensar que no, no tendríamos por qué actuar de esa forma... ...tendríamos mejor, yo quiero pensar que... ...creo que lo único que tendría que hacer es unirnos... ...unirnos como, como país para poder este, solucionar las cosas de otra manera...
4: ...claro que no... ...pues porque te carga el tren porque no puedes hacer justicia, para eso están las leyes. Pues iría a, ahora sí que a denunciar a la persona que me estuviera agrediendo o lo que sea, no me voy a, a vengar, ¿no? Porque sale peor.
2: Debate RU.
1: Hoy en nuestra mesa de análisis platicaremos, analizaremos el tema justicia por propia mano. Y para ello tengo en la línea telefónica al doctor Carlos Daza, él es investigador y constitucionalista de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos tus radioescuchas a todos tus seguidores.
1: Doctor, ¿qué análisis nos puede compartir en el tema de justicia por propia mano que hemos visto muchas ocasiones prevalece en las acciones de las personas que no confían en la justicia de su propio sistema?
3: Sí, yo creo que primero debemos de partir que son casos excepcionales, que no es una regla general. Es decir, nosotros ya hemos tenido casos muy sonados como el de Tláhuac. Hemos tenido casos desde el, ¿se acordará usted del de Canoa? El de Canoa, que fue una película de hace muchísimos años y ahora hemos visto más sectorizado. Creo yo que nosotros vivimos en un Estado de Derecho donde el Estado tiene que garantizarnos la gobernabilidad, uno, dos, debe de garantizarnos la seguridad, pero, ante el desencanto de las autoridades, ante el resquebrajamiento de algunas instituciones, pero sobre todo la práctica de la impunidad que se da en muchos de los casos de asuntos relevantes o de alto impacto social, hemos encontrado que la sociedad o las personas ejecutan de propia mano ciertos delitos, es decir, se hacen justicia por propia mano. Esto desde luego no está permitido en un sistema de derecho. Aquí lo que podemos hacer, lo que podemos hacer en estos casos es inclusivamente, que tienen que tener una sanción, es decir, no se justifica el actuar de mutuo propio para poder hacer
1: no es correcto actuar por propia mano, pero ¿qué decirle justamente a esas personas que dicen, piensan, creen y consideran yo busco ejercer la ley, esta no está de mi lado y entonces se vale que yo me defienda?
3: A ver, ahí yo quiero que, digamos, para que toda la gente lo entienda, vivimos en una sociedad de lo lícito y lo ilícito, de la permisividad y la no permisividad. Hay normas que son de mandato y normas de prohibición. Nosotros en el Estado de Derecho que vivimos podemos actuar bajo un sistema que le denominamos de permisividad. La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber son normas que están dentro de un catálogo en el Código Penal que no se integra delito porque son normas permitidas. Esto se fundamenta en que la sociedad tiene que tener un interés preponderante. Hay veces que están en juego bienes públicos tutelados para la sociedad, pero el Estado no está en ese momento listo o no está atento a protegerlo. Entonces autoriza a los sujetos para que puedan estos mismos sujetos defender su bien jurídico tutelado o sus bienes jurídicos tutelados propios o ajenos. Es ahí donde se presentan estas figuras de la permisividad que es la legítima defensa, que es totalmente diferente a lo que sería justicia de propia mano.
1: ¿Qué opina del nuevo sistema de justicia penal en México que arrancó hace unas semanas en todo el país? ¿Es un avance, doctor?
3: Estoy muy eh, optimista en que con este nuevo sistema vamos a tener mucha transparencia vamos a poder percibir por nuestros sentidos cómo se da una sentencia, cómo se valora un juicio, porque de lo contrario, como estaba anteriormente, hay gente que no conocía ni al juez y ya tenía una sentencia condenatoria. Tuvimos procesos, y esto se lo digo con lujo y conocimiento, donde una persona llegaba ante la autoridad, que era el público lo defendía, o le ponían un defensor, o lo llaman persona de confianza, que ni era abogado, y en base a esa declaración, que era una sentencia condenatoria la que tenía la persona. Por lo tanto, considero que hoy en día hay más transparencia y estoy muy confiado en que al menos se va a erradicar. Ahora, son de, sobre los temas que queremos decir, algo que no va a dejar el Estado de permitir es que la gente defienda sus bienes propios o ajenos dentro de las normas permisivas o dentro de lo que llamo yo causas de licitud. Y entonces, bajo esa estructura, creo yo que tenemos garantizados que las personas pues si el Estado no les puede auxiliar, si el Estado no les puede eh, dar justicia, pues ellos en ese momento van a proteger sus bienes en base a estas figuras.
1: Pues muchas gracias, doctor Carlos Daza, investigador y constitucionalista de la UNAM. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Prisma RU. Me da mucho gusto saludar en este espacio, aquí en nuestra mesa de análisis, mesa de análisis en Radio UNAM de Prisma RU. Me da mucho gusto saludarte, Javier Contreras, alumno de maestría en Derecho de la UNAM. Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias.
1: Y Asael Aguirre, estudiante de Derecho de la Universidad Latina. ¿Cómo estás, Asael?
5: Muy bien, muchísimas
9: gracias por la invitación.
1: Bueno, es un tema un tema bastante apasionante, y lo digo porque se desatan muchas emociones de pronto cuando oímos esta parte de, de justicia por propia mano. Sabemos, sabemos en términos legales que es algo incorrecto, debemos de seguir las leyes, debemos de seguir todo un proceso legal, para llegar a la justicia. ¿Pero qué sucede? Hemos visto varios casos, podríamos poner diversos ejemplos aquí en México, donde pobladores, personas en lo individual tratan de hacerse justicia por propia mano y no siempre se llega a un buen puerto porque pues desconocen toda esa parte jurídica y además pues se actúa muchas veces por impulsos. Vamos a entrar eh, ir entrando a este a este análisis, a este debate. Javier, pues ¿cómo, ¿cómo ves toda...? ¿Tú qué le dirías a mucha gente que dice híjole, si alguien toca a mi hija, pues yo voy y lo mato a alguien que llevó a cabo un robo o que está inmiscuido en temas de corrupción y alguien dice, bueno, pues yo le voy a, yo le voy a hacer algo porque la justicia no va a hacer nada y entonces todo se va a quedar en impunidad.
5: Bueno, realmente es algo complicado para el, eh, para el primer entendimiento, pero pensemos en una, pro, una primera aproximación. La justicia por propia mano, ¿qué es? Es cierto, tenemos este asunto de que no vemos un accionar por parte de nuestras autoridades, vemos ...de manera cotidiana que no se respeta el Estado de Derecho... ...y yo lo llamaría un síntoma de debilidad institucional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nuestras autoridades no tienen la capacidad suficiente... ...para atender este tipo de problemáticas... ...y se ven francamente rebasadas por el crimen organizado... ...por el crimen común, secuestradores, delincuentes, narcotraficantes, etc., ...notamos en algunas localidades del país, porque no es en todo México que la gente decide hacer justicia por propia mano y puede ser de muchas maneras. Es decir, puede generarse una pequeña guardia colectiva, como cuando vemos en nuestras colonias estos vecinos organizados que tratan de evitar el delito en sus calles, hasta un fenómeno extremado como lo fue el fenómeno de los autodefensas hace unos dos años. Claro, ahí en incluso de
1: hinchamiento, ¿no?
5: Efectivamente. Yo tengo una imagen muy presente apenas del año pasado en Ajalpan, Puebla. Sí, claro lincharon a dos personajes que eran dos hermanos que estaban levantando una encuesta. Uh -huh. Ni siquiera eran secuestradores. Y sin embargo, una turba enardecida los linchó.
1: Y los acusó sin siquiera conocerlos. Uno ha de haber dicho, estos son secuestradores, y entonces toda la turba que no pensaba, ni mucho menos, pues lleva a cabo este linchamiento. Es
5: ahí donde vemos la importancia de elementos de protección de derechos humanos, tal como el debido proceso. Nosotros estamos obligados desde el derecho, desde la mera civilidad, a respetar un proceso judicial con una persona porque si no ocurren estas cosas. Cuando el Estado es débil y la gente toma la justicia por sí, ocurren estos fenómenos tan lamentables que ciertamente rayan en el salvajismo. Estas personas, si hubieran sido, digamos, aprendidas bajo sospecha de que eran secuestradores, pues bueno, se les tuvo que haber llevado un debido proceso y eventualmente con las investigaciones correspondientes ya tendrían que decir, ah, los señores no eran secuestradores, el Estado de Derecho ha operado, hay que dejarlos en libertad, pero no. La gente en este arrebato de desconfianza de las autoridades, del aumento en el crimen, la violencia y demás circunstancias, han tomado la decisión... ...pues de ocupar estos métodos tan, tan lamentables, ¿no?, para hacer justicia... ...de algo que ni siquiera se sabe si ocurrió en realidad.
1: Así es. Bueno, pues, Azael, eh, también me gustaría escuchar tu punto de vista... ...porque de pronto nos preguntamos si ¿quién tiene razón? Eh, los, la gente que enardecida busca hacerse justicia por propia mano... ...porque no cree en las autoridades. ¿Se justifica hasta qué punto? Yo pensaría que no, pero tú como estudiante de derecho, ¿qué nos puedes decir?
9: Creo que existen dos vertientes al respecto... La primera de ellas es eh, la, la previsión expresa por parte de la Constitución de decir uh -huh. nadie puede hacer justicia por su propia mano. Y por otra parte, el artículo 15 del Código Penal uh -huh. que dice que cuando estás tú, tú en peligro, tus familiares, además de recibir lesiones, perder la vida u otras situaciones tienes permitido defenderte.
1: Es como la defensa propia.
9: Sí, la defensa propia. Actúe
1: en defensa propia. Y
9: en este sentido, hay que saber diferenciar cuando estamos al frente de un caso de autodefensa y cuando este, se rebasó la autodefensa y comienzan a existir exe, eh, excesos. Uh
8: -huh.
9: Este, Por ejemplo, comentaban hace el lado de... Puede ir un padre y decir, están pegando a mi hija, por supuesto, voy a, yo a golpear al hombre que está golpeando a mi hija, a mi esposa o viceversa, o sea, como sea, uh -huh. por supuesto, ¿es válido? Sí, uh -huh. siempre y cuando, o sea, solamente sea con la intención de frenar el ataque y no y no te conviertas tú en el delincuente.
1: Que muchas veces pasa así, en este término de, de defenderse, pues se te pasa la mano y entonces el delincuente acaba siendo tú, uh -huh. como, como persona que se está haciendo justicia por propia mano. sí.
9: Además de que existen otro tipo de supuestos que nada tienen que ver con los ejemplos que hemos puesto, como desde ir y quedarnos nosotros en un hotel, cuando dejas tu equipaje y no sé, no pasa la tarjeta, el hotelero tiene la facultad de quedarse con tu equipaje. Uh -huh. Si esto no es, no es no es no es este justicia por su propia mano, pues la verdad no sé qué es. Este, uh -huh. cuando en una casa de empeño venden las joyas de manera extrajudicial, si eso no es, este, igual otra vez, este, eh, justicia por tu propia mano, sigo sin saber qué es, lo mismo cuando en materia laboral, la huelga, los paros, en materia mercantil, cuando hay un motín y el capitán sale a defender su barco, uh -huh. este... O incluso a nivel internacional, con bloqueos económicos, con restricciones diplomáticas. Uh -huh. Son todos esos giros alrededor. Sin embargo, por la situación que puede vivir actualmente en nuestro país, nos enfocamos como en este tipo de situaciones. Ahora, en este sentido de, de las masas, como dicen, una turba contra dos encuestadores que simplemente estaban realizando su trabajo cotidiano también este debemos de ver y la gente debería de, de analizar más bien si realmente está haciendo justicia uh -huh. por ejemplo existe otro ejemplo no muy lejos de aquí en, en una en un pequeño pueblo de morelos que se llama guatepe cuernavaca uh -huh. ellos tienen una especie de policía comunitaria que le dicen la ronda este y una vez con un deudor alimenticio considerado pertinente que para este que él pagara eso lo iban a encerrar un mes en un calabozo sin comida, con pura agua. Este, ya salieron, lo salió él, ya pagó lo que debía. ¿Hubo justicia? No. Uh -huh. O sea, esto yo le diría que es más bien una crisis de responsabilidad social. Sí. Por parte de las personas que creen que metiéndolo a un pozo, o linchando o haciendo las cosas en igual de ir y, y ejercer la denuncia, que en estos casos sí se debería hacer tal cual, bien. este nos enfrentamos así a una crisis donde la gente o ya no confían las instituciones o simplemente considera pertinente el hecho de actuar de manera rápida encerrando uh -huh. a alguien en un calabozo o linchándolo.
1: Así es, y es que, bueno, pues vemos estas eh, policías que de pronto no nos no, no sentimos que nos ayudan en mucho a estos procesos o todas la pro, las propias instituciones débiles, ya decías, eh, Javier, y como esos ejemplos puede haber muchos, yo, por ejemplo, podemos tomar el de las autodefensas de Michoacán, surgen con esa idea de la policía estatal, federal, del gobierno, no nos ayuda, entonces entonces yo voy a armar un grupo de personas eh, que estén defendiendo a la propia población. Ya finalmente tuvo que entrar en el gobierno porque estaban muy organizados esos grupos. Dijeron, bueno, están fuera de la ley, pero vamos a, ver, vas, vamos a hacer un desarme con un cierto orden y demás. Esas cosas se valen, no se valen y hasta qué punto pues la, la, el propio gobierno y autoridades deberían voltear y decir... Tenemos que hacer Fortalecer esas instituciones Entre cada vez más personas crean Podemos generar un mundo mejor ¿Qué piensas, Javier? De tantos ejemplos que hay
5: Caray, esta parte yo creo que es la más delicada Porque me resulta el caso extremado Justamente lo comentabas un, un momento eh, Quiero recuperar la consideración de, de mi compañero Acerca de la justicia Es cierto, es difícil delimitar Si esto es justicia o no lo es Yo creo que no lo es, a secas pero es importante también evaluar el contexto en el que ocurren las cosas. Por ejemplo, en este asunto de las autodefensas. ¿Las autodefensas dónde surgen? Pues en Tierra Caliente. Y no es algo limitado únicamente a Michoacán. Estamos hablando de Michoacán, Guerrero y una zona del Estado de México. Yo quiero retomar un trabajo del politólogo Raúl Cepeda, eh, de la UNAMI, y del Colegio de México, donde habla acerca justamente del fenómeno de violencia en Tierra Caliente. A primeras vistas, nosotros pensaríamos que el surgimiento de autodefensas aumentó la violencia en la región. Esto es importante. O sea, la justicia por propia mano no solamente es hablar del fenómeno jurídico, uh -huh. es hablar también de lo que provoca este fenómeno en la sociedad, y fue el aumento de las, de las muertes, de los homicidios dolosos. Pero aquí lo importante es que sí, en un primer momento el surgimiento de estas autodefensas sí aumentaron la violencia, es cierto, completamente cierto, así lo marcan los números, pero... Una vez que intervienen los operativos del gobierno federal, cuando en los tiempos de Alfredo Castillo, como comisionado de seguridad, comienza a reducirse la violencia, pero ojo, no por la intervención del gobierno federal, sino por la alianza que surge entre las autodefensas y el gobierno federal. ¿Por qué? El gobierno federal, cuando llega supuestamente a controlar la situación... Primero visualiza a los dos grupos, los templarios, que eran los este, digamos, los malos del momento, y las autodefensas, los ve a los dos como criminales, pero a la postre entienden que estos grupos autodefensas, como bien comentabas, se organizaron en realidad para defender a sus, po a sus poblaciones. Claro, no deja de ser un delito como consideran las armas con las que se defendieron y demás, pero pues... A final de cuentas, en detrimento de ese tipo de delitos, hay que ir por lo más, que es la protección de las poblaciones. ¿Qué ocurre con el paso de los años? Se convierten en fuerzas rurales, se convierten en policías comunitarias, que ojo, no es lo mismo la policía comunitaria que las autodefensas. ¿Cómo es que se apoyaron al final del día? Pues las autodefensas tienen esta función de guardia de proximidad. Es decir, conocen el territorio, conocen con quién sí, con quién no, en qué rancherías hay que meterse, y eso conocen entre efectivamente, ellos. eso provoca la baja de la violencia, porque ya no era tirar balazos por tirar balazos, se pudo generar un sistema de inteligencia que dijera, voy a consultar a las autodefensas, algunas ya desarmadas, para que me digan a mi Gobierno Federal, ya sea con la Policía Federal o con el Ejército, hacia dónde tengo que dirigir mis ataques y dónde tengo que realizar mis investigaciones con Objetivos muy delimitados. Eso provocó la baja de la violencia y que hoy en día Tierra Caliente, si bien no es un lugar paradisiaco y de toda paz, ahora ya es un lugar mucho más seguro que hace un par de
1: años. Así es. Bueno, ¿tú qué nos dices al respecto, Azael, sobre estos estos temas? Al final de cuentas yo creo que nos vamos enfocando hacia pues, decirle a la sociedad que hay que hay procesos y que de pronto pues obviamente entendemos todo todo este tema de las autoridades que le han fallado a la gente en el tema de justicia. Ahorita estamos en un pleno ya cambio con todo este tema del, del, del código penal y demás. Y hemos visto también a lo largo de... de, de, pues, de toda la historia de, de la justicia y de México y demás, pues muchos muchos momentos en donde tenemos personas inocentes en las cárceles y también tenemos pues eh, muchas personas que han tratado de defenderse por propia mano y que finalmente siguen en la cárcel por alguna algún proceso que se sigue de manera adecuada o inadecuada, pero ¿tú cómo, cómo ves qué decirle a nuestro auditorio, a la gente que nos está escuchando? ¿Por qué seguir las vías legales que tenemos en el país y no optar por lo otro?
9: Como comentábamos hace un momento, aquí más bien es eh, se trata de evaluar la situación en la que estás. Uh -huh. Obviamente, si estás viendo que un hombre está abusando de una mujer o, o cualquier una situación peligrosa de proximidad, uh -huh. no te vas a acercar y de... Permítame señor, este lo llevo a las autoridades, acompáñeme por aquí. Este, no va a pasar eso. O sea, llegas y tratas de frenar el ataque. Fin, o sea, digo, obviamente, ¿va a haber una agresión? sí, este, pero debe, como, como comentábamos, debe existir un límite. Ahora, si el problema en tu vida se trata de que la, de las raíces del árbol del vecino se están metiendo debajo de tu casa, no vas a ir y le vas a, a dar un tiro de gracia al vecino porque las raíces de su árbol van. O sea, primero vas, tratas de dialogar con el vecino. Si éste no lo quiere, ya asistirás a las autoridades. O sea, no, no te vas a agarrar tampoco uh -huh. este, a cortar las raíces, por ejemplo, como enloquecido, que la ley lo permite. Este, Sin embargo, aquí lo pertinente es ir ante la autoridad y decir, tengo este problema, ya hablé con mi vecino, él no quiere que sigue. O sea, es evaluar la emergencia de la situación. Obviamente, si es una situación de emergencia donde estamos viendo que algo o alguien o incluso nosotros mismos corren riesgos, corremos riesgos de, de recibir lesiones o incluso la pérdida de nuestra vida o alguien más, por supuesto que podemos defenderlo como sin rebasar esos límites. Este, Así es. Este, pero si sí es algo que no es de suma emergencia como un árbol, a lo mejor una, el animal, el perro del vecino que se hace popó en tu jardín. Este, o sea, sí, eso exacto. no Casos... es una crisis, no, no hay que actuar con emergencia y hay que acudir a las autoridades.
1: Exacto. Hay algunos algunos datos que quisiera compartir con, con, con ustedes. el Este fenómeno de justicia por propia mano es un fenómeno, a final de cuentas, que lacera a la sociedad, porque estamos yéndonos por otro lugar que no, son la, no es la cuestión legal y afecta a cualquier estado o país, no es algo nuevo en México. Y, eh, por ejemplo, los grupos de autodefensa civil en Michoacán, dice esta nota del financiero, y Guerrero, fueron celebrados en su momento por el presidente Enrique Peña Nieto como una opción negra para enfrentar a criminales con criminales, una encuesta realizada por la empresa Parametría en la primavera de 2013 justamente reveló que 56% de los mexicanos aprobaba el surgimiento de grupos paramilitares para tomar la justicia en sus manos, solo 22% los rechazaba, para 2014 en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública para el Congreso, a la pregunta si estaba de acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen al gobierno se organicen para armarse y combatan el crimen organizado 43% de los encuestados dijeron que sí, contra 39% que lo rechazaron, es decir, muy parejo. O sea, mucha gente está a favor de, de que se haga justicia por propia mano. ¿Con qué nos despedimos, Javier?
5: Bueno, sí, esta nota de 2015 de Raimundo Riva Palacio, justamente. Yo, yo entiendo un poco este sentir de la sociedad, porque es una manera de mostrar insatisfacción lo que dijimos en un principio, la debilidad institucional, la falta de rendición de cuentas, la opacidad, la corrupción que hace que nuestras instituciones y nuestros mecanismos institucionales sean eficaces. Eh, yo quisiera cerrar con lo siguiente. Eh, James Scott, en su obra Seen Like a State, menciona también que el Estado no es monolítico, tampoco el derecho, por lo tanto. Hay que entender que los tiempos cambian y que las sociedades exigen cosas distintas eso nos habla también del derecho a la protesta incluso a la anarquía y revelarnos a lo que dicen nuestras leyes ¿cuándo? cuando el Estado no funciona. Mucha gente critica estos movimientos sociales, pero ojo, si el Estado no funciona, si las leyes que se construyeron democráticamente en el supuesto por la transferencia de soberanía y democracia este por nuestro gobierno de democracia representativa no funcionan, nuestras instituciones legales, la gente también tiene la potestad de recuperar el estamento o los estamentos abandonados por el Estado, no para hacer justicia por su propia mano necesariamente, pero sí para mostrar esta incomodidad, esta inconformidad con el Estado. Nuevamente insisto, no por eso hay que romper con el Estado de Derecho, al contrario, hay que buscar consolidarlo mediante controles democráticos rendición de cuentas, ver cómo se gastan nuestros recursos y si los programas de seguridad son efectivos y cómo ocurrió con las autodefensas. Colaborar de manera cercana los pobladores de las localidades con los cuerpos de seguridad, de tal suerte que se tenga con la información oportuna y efectiva para llevar a cabo estos operativos que nos ofrecen nuestros cuerpos de seguridad. Gobierno y sociedad, que al final del día son los mismos, Deben trabajar juntos, debemos trabajar juntos y por supuesto, desde la radio, desde la academia, desde la universidad, siempre va a haber una propuesta que pueda mejorar estas alternativas.
1: Totalmente de acuerdo. Asael, ¿con qué te despides?
9: Con una invitación a todo, a todos los radioescuchas de acercarnos más a nuestros gobernantes, acercarnos este, a los mecanismos que tenemos para acudir a ellos, no solamente a la justicia, sino a la gestión de recursos, a la gestión del uh, gobierno y del gobierno ciudadano de este parlamento abierto que se ha propuesto tanto, este porque uh -huh. este nos también nos enfrentamos a una crisis de falta de participación ciudadana, que eso sí, viene sí, sí. a tener una, una esta gran crisis de, de administración pública que tenemos, o sea, es una consecuencia en donde los ciudadanos hemos despegado el dedo del renglón, le hemos dejado de exigir a nuestros gobernantes el papel que deben de hacer. Entonces es esto y me despido este con una frase que nos comentaba algún ma un maestro este, que nos decía, siempre como abogados hay que defender el derecho, pero si el derecho se contrapone a la justicia, hay que defender la justicia. Muchas Muy gracias,
1: bien. muchas gracias Asael. Bueno, pues sí, en la medida que, que veamos que las cosas funcionan, la gente va a voltear más a ver ese tipo de procesos si y no vamos a estar opinando en el tema de, de justicia por propia mano, que creo que también es algo inherente, que pues no, no, no se va a terminar. Pues yo les agradezco, Javier Contreras, alumno de la maestría en Derecho de la UNAM, por haber venido. Gracias.
5: Muchísimas gracias por el espacio.
1: Y Asael Aguirre, estudiante de Derecho de la Universidad Latina. Gracias, Asael. Mil gracias. Y bueno, pues yo los quiero felicitar porque además son ustedes muy jóvenes, informados, que inciden en una realidad de su país. Y bueno, pues el día de mañana seguramente, posiblemente acudiremos a ustedes como... como, como eh, como abogados, ¿no? Y para muchas causas que pueda haber y que tanta falta le hacen en este país. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues terminamos así esta mesa de justicia por propia mano. Bien, y pues vamos a extrañar hoy nuestro zarpazo y nuestra, nuestro enlace a la redacción con Cristina, pero nos tenemos que ir, son las dos de la tarde con dos minutos. Gracias por su preferencia, lo esperamos mañana en Punto de la Una. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este equipo le deseamos que tenga buena tarde, lo esperamos mañana.